0: El callejón del escribano. Y hoy el espectáculo más grande del mundo, el mundo del cine, habla sobre el bailarín más importante de la historia. José Manuel Esquemano, José Manuel, muy buenos, ¿qué tal?
1: Buenas noches, Bruno, ¿qué tal?
0: Y, y digo bien, ¿eh? porque Rudo y sí. eh, fue, es el bailarín por excelencia, ¿no?
1: Yo creo que sí, claro que sí, yo creo que el, el centro de la danza histórica mundial, pues lo reparten entre Nijinsky y él, ¿no? Pero la, la proyección... Eh, mediática ya en estos momentos, ¿no? De Nureyev, yo creo que ha sido superior, ¿no? Nureyev es el, el prototipo, el gran bailarín. Además, es el, el bailarín que le dio verdaderamente protagonismo al baile masculino, al, al papel del hombre en, en el ballet, que hasta en ese momento pues se eh, correspondía un poco casi a las grandes bailarinas. ¿no? Entonces, a partir de Nureyev, eh, ha habido ya toda una generación y, bueno, todo un, un reconocimiento del modo de, de hacer y del modo de bailar de los hombres, de los bailarines.
0: Y ahora su historia, su fantástica historia llega al mundo del cine.
1: Usted lo sabía, sabía lo que pensaba hacer, ¿no? ¿Está diciendo que él jamás le habló de querer desertar? No. Él no sabe nada de política. Es por la danza. ¡Rudolf Nureyev.
0: Es un gran placer recibirles a ambos en Francia.
1: Nos dicen que no hablemos con extranjeros, ni salir con ellos. Solo estar con socialistas. ¿No tienes miedo?
0: ¿Qué pueden hacer? No pueden arrestarme.
1: No, pero cuando vuelvas a casa pueden hacerte la vida imposible. ¡Rudy!
0: ¿A dónde vas? El bailarín Nureyev, Rudolf Nureyev y su historia llega al mundo del cine con un director eh, también eh, fantástico, José Manuel.
1: Efectivamente, otro de, los, otro de los grandes, otro de los nombres de la historia, de la cultura y del arte, Ralph Fiennes. Él es el director del bailarín. La película la han producido Caroline Marx Blackburn, François y y el propio Ralph Fiennes, entre otros. ¿no? El guion es de David hair y los protagonistas son Oleg Ivenko. Ralph Fiennes, que se reserva un papel, y Adele Sarcópulos. Bueno, Ralph Fiennes, eh, primero, es un extraordinario actor. Lleva más de 70 títulos en su carrera, pero hay que recordar que también se ha puesto detrás de la cámara. Dirigió en el 2011 Coriolanus, un, un Shakespeare nada fácil. Eh, después La mujer invisible, una película interesantísima, a mi modo de ver, en el 2013. Y ahora ha realizado pues este retrato de Rudolf Lureyev, eh, que va desde, el, desde su accidentado nacimiento, que bueno, nació en mitad de un viaje en tren, en un tren muy poco confortable, por cierto, ¿no? hasta 1961, cuando el bailarín, con 23 años, decidió desertar de su compañía y de la Unión Soviética y quedarse en Occidente. Bueno, así empieza precisamente la película, el tráiler que acabamos de oír, ¿no? cuando las autoridades rusas se interrogan acerca de esa conducta que les parece increíble. Y el maestro de Nureyev, Alexander Pushkin, que es el papel que interpreta fantásticamente, la verdad, Ralph Fiennes, pues comprende perfectamente sus razones, aunque se guarda de dar demasiadas explicaciones. ¿no? A partir de ahí, el relato se estructura en tres tiempos, que, como se estila ahora, pues no se producen linealmente, sino que se van intercalando, saltando delante y de atrás a lo largo del metraje. Por un lado, vemos a Rudolf Nureyev, que en ese 1961 acaba de llegar a París con el ballet Kirov de Leningrado, y allí, en la capital francesa, inmediatamente se siente fascinado por el arte francés, por la cultura y por su modo de vida, en definitiva, y trata amistad con otros artistas y bailarines franceses y, más íntimamente, con una joven heredera chilena relacionada con el ministro André Malraux. Claro que las idas y venidas del joven bailarín no son bien vistas por sus guardianes que velan ...por la recta conducta y la pureza de los embajadores del arte soviético. Bueno, él por su parte hace poco caso de recomendaciones y regañinas... ...hasta que en el momento de partir de París... ...comprende que sus excesos le van a costar caros. Paralelamente, el argumento nos deja ver la evolución de Nureyev... ...desde que con 17 años ingresa en la escuela de danza de Leningrado. Es un poco mayor para empezar... Y a sus maestros les parece hasta un poco patoso, un poco prometedor, ¿no? Pero él muestra un carácter y una determinación que no consiente en obstáculos ni en pretextos. Se sabe dueño de una capacidad y de un talento que le abrirán las puertas del triunfo y le llevarán a la gloria mundial. En todo este capítulo, fines y David Hare, el, el guionista muestran la evolución del personaje en todas sus facetas, personal, artística y también sexual. Es la parte fundamental, yo creo, de la historia la que nos permite comprenderlo mejor. Y por último, el tercer acto, que sería el primero, si la narración fuera cronológica, ocupa la infancia de Nureyev, las estrecheces familiares, el padre ausente, la madre abnegada, su descubrimiento del arte y sus primeros pasos en la danza aún de niño. Es el embrión del gran artista... Y Fines lo plasma en una escritura específica, con tonos oscuros y casi oníricos, más como un ensueño del protagonista que como parte real del relato. Que ya llega a su desenlace, claro, que no por conocido es menos dramático. El bailarín se cierra así con un Rudolf Nureyev triunfante en el comienzo de su imparable carrera internacional. Triunfo, además, de su personalidad rebelde, testaruda, bueno, un hombre también antipático, soberbio y egoísta, pero sobre todo seguro de su arte y necesitado de mostrarlo en todo el mundo, sin condiciones y en libertad. La mirada de Fines quizá resulte en conjunto algo fría y además la estructura tampoco ayuda, pero es que el cine de Ralph Fines es un poco así, ¿no? pero desde luego posee un indudable estilo y un lenguaje propio. Su intención en definitiva yo creo que no es emocionar fácilmente al espectador sino desvelar la intimidad, el ADN del personaje y eso me parece que lo consigue.
0: El bailarín, la película que conocemos es eh, gracias a De A Planeta, una persona, Nuriyev, eh, verdaderamente emocionante y que se demuestra con su talento, demostró eh, que era un bailarín extraordinario. Pero también la película demuestra un poquito que a veces eh, tras las luces hay, no sombras, eh, pero hay dificultades eh, y no Sin todo nada. es tan bonito como parece, sino que hay mucha lucha detrás.
1: Por supuesto que sí, por supuesto que sí, en todo este tramo importantísimo de la vida. De really nuevo, Vemos cómo pasa estrecheces, cómo pasa dificultades, cómo se lesiona, porque también los grandes bailarines se lesionan, ¿no? Cómo se recupera, cómo vive eh, su vida entre eh, las, los hijos del ballet y la familia, la familia que tienen, que al final es la familia de su maestro y de su mujer, ¿no? Que lo acogen en su casa. En fin, bueno, es un poco todo el interior, toda la vida. No tanto el ballet, porque en la película realmente no hay demasiado ballet, ¿no? Pero sí que hay con. Bueno, es absoluta. Eh, extensión, la vida, la vida interior lo que forma al personaje a través de, de todos esos años primeros de su, de su vida
0: El Bailarín, la película con la que hemos abierto esta noche, El Callejón con José Manuel Esquivano, pero hay más actualidades hay más noticias y más grandes Porque grandes desde luego Carlos Saura. 87 años en una nueva película en su haber, ¿no?
1: Bueno, es algo realmente extraordinario. Ha finalizado el rodaje de El Rey de todo el mundo. Eh, lo ha dirigido Carlos Saura, se, Carlos Saura en México. A sus 87 años tiene energía de sobra para irse a México y hacer una película que es un nuevo musical, esos musicales que le gustan tanto a Saura, ¿no? Con la colaboración de Vittorio Storaro en la fotografía por séptima vez, otra garantía absoluta de arte. Y la película recorre toda la tradición folclórica mexicana, eh, desde los eh, corridos y las primeras canciones tradicionales hasta, hasta el mismo reggaetón de, del siglo XXI. ¿no? Todo encuadrado en una historia de amor con protagonistas que son Ana de la Reguera, Manuel García Rulfo, Manolo Cardona, Eulalia Ramón y Damián Alcázar. El guión es del propio Carlos eh, Saura, y producen Eusebio Pachá y Ana Saura. Seis semanas de rodaje en Guadalajara y en Jalisco, y ahora pues ya se vienen a España con la posproducción ...a esperar el estreno y la siguiente película de Saura, Bruno... Porque, ...porque este hombre verdaderamente es inmortal... ...y además, ojalá lo sea de verdad.
0: Desde luego que sí. Y el cine español también es inmortal... ...porque además
1: tiene más rodajes que han finalizado. Pues sí, ha terminado ya mi gran despedida... ...la película que ha dirigido Antonio Enz ...que también produce junto a Ezequiel Montes... ...y Antonio Álamo. Los protagonistas son Eloína Marcos, Jesús Castro... Rocío Martín y Carmen Vique. El guion es de Álamo y de Verónica Sosa y cuenta una historia romántica y musical. Es una comedia con límites dramáticos, un argumento muy complejito. Se ha rodado en Cádiz durante tres semanas y el presupuesto previsto ha sido de 900.000 euros, Bruno. Se demuestra que con poco dinero, poco rodaje, pocos medios, también se puede hacer una película, como la que ha hecho... También Gracia Querejeta, que ha terminado ya Invisibles, está eh, típica de Gracia Querejeta con, eh, con sus actrices favoritas, ¿no? Edma Suárez, Adriana Ozores, Natalie Poza, Blanca Portillo y también Fernando Callo y Pedro Casablanc, que está este último en todas las películas españolas que se ruedan con un papel más o menos extenso. El guión es de Gracia Querejeta y Antonio Mercero, y cuenta la vida de andanzas de tres amigas que se juntan para andar, para echar. Caminatas y tienen las, todas las tres Pues alrededor de los 50 años Una edad que a aquel Vegeta le parece Interesante en la vida de las mujeres y en la vida de cualquier persona Desde luego se ha rodado en Cáceres Durante cuatro semanas Y ahora lo que tenemos que hacer es esperar Que estas tres películas y otras cuantas más Demuestren que el cine español Bruno Sigue muy vivo
0: el cine español está muy vivo y se demuestra cada semana en el super 10 ahora mismo repasamos esta lista las 10 películas que están en super10.com en la cabeza puesto número 10
1: en el 10 está Dumbo la película de Tim Burton con Danny DeVito Colin Farrell Cinco semanas en la lista, bajando. Yo creo que ahora ya se va a escapar del Super 10.
0: Puesto nueve.
1: La Llorona, una película de miedo. La Llorona es esta señora que se lleva a los niños que son malos. Dos semanas en la lista, repite posición la película de Michael Chávez. Ocho. Pues película española, lo dejo cuando quiera, de Carlos Terón, con David Verdaguer, Ernesto Sevilla y Carlos Santos. Tres semanas en la lista, ha perdido un puestecito. Siete. También ha perdido un puesto La caída del imperio americano, una película estupenda, película del canadiense Denis arcán que lleva cuatro semanas en el Superbiet. Seis. Cafarnaum, de Nadine Lavaki, con Zinal y Jordano Siberov, seis semanas en la lista, ha bajado dos puestos. En el puesto número cinco. Bueno, pues esta aguanta, aguanta mula la película de Clint Eastwood, estaba a cinco en la semana pasada, sigue en el puesto quinto, ocho semanas ya de exhibición con Clint Eastwood y Bradley Cooper de protagonistas. En el cuatro. Pues 21 semanas lleva ya Roma, la película de Alfonso Cuarón, la película de los Oscars, con Yalitza Paricio, Marina de Tavira, estaba en el puesto 3, ha caído un lugar. ¿Y en el 3? Pues está Cold War, la película de Pablo Pavel que por fin ha llegado a las 30 semanas de permanencia en el Super 10 de Bruno. Solamente dos películas, Secretos del Corazón, de Moncho Armendariz, que estuvo 42 semanas en el Super 10. Y la gran campeona, el récord, la buena estrella, la película de Ricardo Franco, que se mantuvo 43 semanas. Curiosamente, las dos, en 1997, han superado esta marca, este récord de Cold War. Hombre, le va a ser difícil eh, superar a estas dos porque 13 semanas más va a ser prácticamente imposible. Es un trimestre, no creo que Cold War aguante. ...pero para los eh, momentos en los que... ...corre el cine español ahora mismo... ...en España quiero decir... ...30 semanas de permanencia de Cold War... ...es una auténtica barbaridad...
0: ...desde luego que sí lo es... Eh, ...30 semanas de eh, Cold War... ...en esta lista en el Super 10... ...pero como nos has recordado... ...y lo hemos hablado esta noche... Eh, ...qué importante que las dos películas... ...que han estado en la lista... ...durante más tiempo... ...son dos películas españolas, ¿eh?
1: Pues sí, curiosamente Bruno... ...en el año 97... Todavía los distribuidores y los exhibidores apostaban un poquito más por el cine español. Han pasado 22 años y eso se nota.
0: Sí, hey, ha pasado un siglo, ¿eh?
1: Efectivamente ha, ha pasado siglo, un por siglo. menos, claro. Así es. Puesto número 2. Bueno, pues naturalmente, cómo no, la película de la semana directamente al 2 Vengadores Endgame, la película de Anthony y Joel Russo con Robert Downey Jr., Cassandra Johansson, en fin, todos los grandes actores y actrices que interpretan a los Vengadores. Eh, es imposible combatir a esta película, que se ha estrenado en 1.412 pantallas y que ha recaudado en un fin de semana, la verdad es que largo, un fin de semana de jueves, viernes, sábado y domingo, 12 millones y medio de euros con casi 2 millones de espectadores. Una barbaridad, pero es que ha estado, claro, en casi, casi, casi la mitad de las pantallas que hay en España. ¡Qué barbaridad!
0: de 1.412 pantallas. 1.412 ¿eh? tienes. Eh. Pero
1: ¿nos hemos eh, vuelto locos? Pues un poco sí, ¿no? Oh, y sí. nos hemos vuelto un poco pobres también, ¿eh? Pues sí, porque además esto no cabe duda que es, aparte de los valores de la película, lo que pueda tener es una operación de mercadotecnia absolutamente descalada. Se estrena en jueves para hacer un fin de semana de cuatro días y batir todos los récords, como así ha sido, claro. 12 en... millones y medio de euros, pues lógicamente, claro, lo que haga falta. Y en el puesto número uno, en lo más alto. Bueno, pues sí, una película que a mí, la verdad, me ha gustado más que Los vengadores. Dolor y Gloria, la película de Pedro Almodóvar, con Antonio Banderas, con Penélope Cruz, con una serie de grandes actores y actrices. Seis semanas en la lista, todas en todo lo alto y yo creo que, además, muy merecidamente.
0: Puesto número uno, Dolor y Gloria, la película de Almodóvar. En el puesto número uno de este hay que nos cuenta aquí todas las semanas en el que Juan José Manuel Esquimano. Muchas gracias. A ti,
1: Bruno. Un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos.